0: Fórum TSF está no ar agora com Manuela Cássio para ouvirmos a sua opinião sobre a tragédia dos incêndios.
1: Iniciamos este fórum pedindo-vos, pedindo a todos os nossos ouvintes em nome da TSF desculpa por este problema técnico, não é a primeira nem a segunda vez que vos peço desculpa, mas impõe-se, peço desculpa aos nossos ouvintes, por só agora temos conseguido resolver o problema técnico que impediu o início do fórum TSF nos moldes normais. Ora, tendo em conta a questão que hoje aqui debatemos, tendo em conta as dezenas de ouvintes que temos inscritos e para tentar dar prioridade... Aquela parte que é o melhor do fórum, que é a opinião dos ouvintes, eh, desconvidei, permitam uma expressão, todas todas as pessoas que tinha convidado, especialistas no combate aos incêndios, representativos de algumas associações, eh, desconvidei-os para que o pouco espaço que temos disponível neste fórum TSF seja todo eh, disponibilizado, permitam-me aqui a redundância à opinião dos nossos ouvintes. Queremos ouvir a sua opinião sobre a tragédia dos incêndios que este fim de semana causaram mais duas dezenas de mortes. As condições climatéricas e a atividade criminosa justificam tudo? Ou o dia de ontem mostra que depois de pedrogam, há problemas e falhas que continuam por resolver? O que é urgente corrigir para tentar evitar a repetição deste inferno? Vamos sem demoras ao encontro de Alexandre Domingues, empresário, está em Lisboa. Bom dia.
2: Bom dia, Manoel Bom dia a todo o dia a todo o Fórum. Eu começaria por dizer que não é o Manela Cássio, com se tem pedido desculpa. Quem tem pedido desculpa é os governantes dos nossos países, eleitos por, por votos e por eleições. É uma vergonha o que se passa no nosso país. Sou tanto para Prado da Serra como tive a oportunidade de, de partilhar da última vez que falámos do tema. Nós não estávamos a contar é que em outubro ainda tivéssemos 30 graus. A entrevista do Sr. Primeiro-Ministro ontem tem alguma razão sobre isto. Ele não tem culpa que esteja. 30 graus em outubro, não tem culpa que haja combustível inflamável em todas as matas e todos, e todos, o, todos os sítios onde o fogo mais uma vez lavrou, porque sei que lavrou, mas tem culpa que durante o mês de setembro, que não houve praticamente fogos nenhum, não seja fez absolutamente nada. Mais uma vez as vias, as estradas não foram limpas, mais uma vez todas todos as ruas de acesso não foram, não foram devidamente preparadas porque estávamos em eleições autárquicas, então era muito mais importante andar pelas terras a a fazer-se propaganda e ontem pela noite aconteceu o que aconteceu e temos agora mais duas dezenas de vítimas
1: Alexandre Domingos, peço desculpa por uh, o interromper, mas está quase a começar a, um, a conferência de imprensa da Autoridade Nacional da Proteção Civil, que julgo que é importante acompanhar, até porque será a primeira, as primeiras informações oficiais que iremos ter sobre o número de vítimas deste incêndio, uh, sendo que, tal como a TSF noticiou, uh, a Autoridade Nacional de Proteção Civil uh, admitia a existência de 20 vítimas sim, nos incêndios deste fim de semana, está a começar esta conferência de imprensa, este briefing habitual da Proteção Civil com Patrícia Gaspar, já vamos ali escutar o que tem para nos dizer, ainda não começou a falar, aproveito este compasso de espera para olhar aqui o debate online, Luís Manuel Cunha Santos escreve esta opinião, hoje ao vir trabalhar deparei-me com a minha carrinha coberta de cinzas, tarde à chuva... Sobram os incêndios. Existem penas pesadas para os incendiários. Vamos então acompanhar a conferência de imprensa da Autoridade Nacional de Proteção Civil.
3: E que de alguma forma se estenda ainda durante ao dia de hoje. Invertendo aqui um pouco aquilo que tem sido o alinhamento destes briefings e porque sabemos que há uma expectativa grande e legítima sobre a situação das vítimas... Seria por dar nota que temos neste momento a registar 27 vítimas mortais nos incêndios dos distritos da Guarda, Coimbra, Viseu e Castelo Branco. Aproveitamos, obviamente, para apresentar em nome da Autoridade Nacional de Proteção Civil as nossas sentidas condolências às familiares destas vítimas. Ontem, conforme sabem, foi um dia em que batemos todos os recordes Uh, registados uh, deste ano, atingimos o, o máximo das 524 ocorrências e hoje desde a meia-noite registramos já um total de 110 uh, ocorrências de incêndios florestais. A esta hora estão em curso 145 incêndios destes 145 incêndios ativos uh, temos concentrados um total de 4.127 operacionais apoiados por 1.289 meios terrestres e estamos neste momento a empinhar os diversos meios aéreos pelas diferentes uh, ocorrências, sendo que de manhã houve algumas situações onde não foi possível empinhar meios aéreos conforme era a nossa expectativa, sobretudo devido às condições meteorológicas e ao fumo que se fazia sentir em algumas destas um, ocorrências. Destes 145 incêndios ativos... Temos neste momento 32 classificados como de importância elevada e seis destes começam já a apresentar alguns sinais de cedência às operações de combate. São eles o incêndio de Oliveira do Bairro em Aveiro, esta manhã foi já dominado o incêndio de Vieira do Minho no Distrito da Guarda, Uh, e também o incêndio de Guimarães, uh, no Distrito da Guarda. Está também a ceder às operações o incêndio em Torre de Moncorvo, em Bragança, o incêndio de uh, Val Cimeiro, em Castelo Branco, e temos também a ceder aos meios de combate dois incêndios no Distrito do Porto, Vila Nova de Gaia e Amarante, e o incêndio de Sinfães em Viseu. Todos os restantes incêndios mantêm-se ativos e, para já, sem qualquer previsão uh, de poderem ser Dominados. Terminámos a esta hora o o briefing habitual diário com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, em que, de certa forma, nos apresentaram um cenário com uma tendência de melhoria, a começar já ao final, meio da tarde, final do dia de hoje, em que temos então a possibilidade de precipitação. A próxima noite vai ser já bastante diferente das últimas horas que que vivemos, estão emitidos inclusive avisos de precipitação para o dia de amanhã por parte do IPMA e portanto a começar ao final do dia de hoje, a próxima noite e significativamente durante o dia de amanhã teremos então precipitação sobretudo nos distritos norte do Rio Tejo. Portanto, esta é a previsão mais atualizada por parte da meteorologia. Espera-se também uma descida das temperaturas do ar e uma consequente recuperação dos valores da umidade relativa. Relativamente aos meios de reforço que temos empenhados, eles são num total, neste momento, de 23 grupos de reforço. Temos também várias equipas de posto de comando, num total de 5 empenhadas em apoio às diferentes ocorrências que lavram no norte e centro do país, cerca de 10 pelotões militares empenhados em operações de vigilância e rescaldo, e dizer também que ontem foi ativada uma linha de apoio de emergência, que está neste momento a funcionar aqui nas instalações da Autoridade Nacional de Proteção Civil, guarnecida com operadores nossos, e que visa de alguma forma apoiar as populações tentando fazer a ponto com as diferentes entidades responsáveis pela gestão de todas estas emergências. Eu recordo que o número é 824-6246, e ele ontem foi de resto uh, publicitado. Um, temos também em permanência a funcionar aqui no Comando Nacional o Centro de Coordenação Operacional Nacional e decorre a esta hora uma reunião da Comissão Nacional de Proteção Civil, um órgão de apoio político à à autoridade política, neste caso a Sra. Ministra da Administração Interna. Para já, até às 20 horas de hoje, temos alerta vermelho para todos os distritos, vamos continuar, obviamente, a acompanhar o evoluir da situação operacional e em função daquilo que se venha a verificar no terreno, fruto daquilo que são as operações que estão em curso e também, da evolução meteorológica, esta situação em termos de estado de alerta especial poderá também, obviamente, ser revisto durante o dia de hoje para as próximas próximas horas. Já vos dei nota do balanço a esta hora possível relativamente às vítimas mortais. Informar também que, de acordo com os dados disponibilizados esta manhã pelo Instituto Nacional de Emergência Médica, temos já a contabilizar um total de 51 feridos. Destes 51 feridos, 15 estão em estado grave, os restantes são feridos ligeiros. Relativamente às estradas cortadas, temos ainda várias vias principais cortadas ou condicionadas, designadamente nos distritos da Guarda, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Leiria. E esta era a informação possível a esta hora, mantenho-me disponível para eventuais questões.
4: Patrícia Gaspar, qual foi o método de contabilização das vítimas mortais? Estão, são pessoas afetadas diretamente pelos incêndios ou à parte deles?
3: Estes dados são os dados que estão recolhidos do terreno, com base nas informações que nos chegam por parte das várias entidades que estão. responsáveis por estas operações, desde logo os corpos bombeiros, a Guarda Nacional Republicana e são dados validados também com o Instituto Nacional de Emergência Médica. Portanto, este é o apuramento possível a esta hora.
4: Acabou por não me responder à pergunta.
3: Temos pessoas que foram encontradas na via pública, temos pessoas que foram encontradas em barracões agrícolas, como foi o caso dos dois mortos de ontem em Penacova. Resta apurar ainda em detalhe todas estas circunstâncias. Temos vítimas de um acidente também que houve ontem na A25, portanto na prática estamos a contabilizar todas as pessoas que a esta hora faleceram em função ou em resultado dos incêndios florestais que deflagram ainda no país. Estes dados não são finais, nós estamos neste momento ainda com várias operações, vários incêndios em curso, como acabei de vos dar nota, e portanto não seria sensato neste momento fechar este balanço. Vamos ter que aguardar pelas próximas horas. Não temos número oficial de pessoas desaparecidas. É preciso ter noção do seguinte... Ontem houve vários constrangimentos nestes distritos mais afetados, sobretudo ao nível das comunicações e da circulação na rede viária. Portanto, houve locais que ontem não estavam pura e simplesmente acessíveis, estamos agora gradualmente a conseguir chegar a algumas destas áreas mais afetadas e, portanto, sabemos que há pessoas que ainda não foram localizadas, não sabemos se estão bem, se estão mal, porque muitas delas teve a ver com a falta de comunicações, portanto pessoas com as quais os familiares por simplesmente não conseguiram contactar, portanto vamos ter que aguardar, Portugal Telecom tem neste momento vários operacionais no terreno a tentar restabelecer toda a rede de comunicações, estamos convencidos que à medida que esta situação for estabilizando, vamos podendo consolidar estes dados. Temos uh, uma vítima mortal na guarda, dez uh, em Coimbra, 16 em Viseu e uma em Castelo Branco. não temos essa não temos essa indicação, vamos ter que aguardar pelos exames de perícia.
1: A TSF a acompanhar a conferência de imprensa da Autoridade Nacional da Proteção eh, Civil, Comandante Patrícia Gaspar, dando-nos aqui eh, as informações eh, mais recentes: 27 mortes eh, confirmadas, eh, pessoas encontradas na via pública, em barracões agrícolas, também vítimas de um acidente na A25, Há ainda 51 pessoas feridas, 15 em estado grave. Estes dados não são finais como escutámos, não há ainda números oficiais sobre um, as pessoas que estão desaparecidas. Balanço a este momento, 11h10 da manhã, 27 mortes nos incêndios deste fim de semana. Volto a dar palavra aos nossos ouvintes e começo por uh, voltar a chamar Alexandre Domingos, que há pouco interrompi. Bom dia de novo.
2: Bom dia, Manuel Acácio, mais uma vez. Antes de mais nada, um abraço de solidariedade a todas as famílias de quase três dezenas de pessoas que nos deixaram e da maneira mais 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 terrível um, estamos a falar há pouco sobre as medidas de prevenção para evitar exatamente consequências como como estas e tivemos aqui um mês em que nada foi feito porque era mais era mais importante fazer fazer campanhas eleitorais nós temos uma máquina no nosso país que, que está feita se nós somos apanhados em excesso de velocidade Há uma fotografia que entra numa base de dados e passado 24 horas (coughs) provavelmente conseguimos ser apresentados a um juiz, somos identificados. Temos uma máquina na qual nós temos polícias que nos mandam parar e que se for o balão automaticamente vamos com o juiz e etc. E nós não temos uma máquina penal para ajudar todas essas pessoas que, obviamente, quando cometem infrações são feitas, que façam alguma coisa pelos incendiários ou que precavejam todo o tipo de limpeza de estradas e de florestas como medicina preventiva, para isto que está está a ver. Os políticos esquecem-se que é o povo que vai a votos e cada vez mais, e muitas vezes já falámos sobre isso, e cada vez mais estão afastados das urnas. Estes são os motivos pelos quais os povos estão afastados das urnas. Chegamos à conclusão que a parte política não quer saber do próprio povo que vota, ou seja, quer saber durante aquele mês de campanha eleitoral e depois, a partir daí, eu posso dizer que em Portuguesa da Serra, neste momento, está isolada. Uh, o fogo que flagrou com grande violência, e está isolada sem comunicações, sem internet, sem conectividade, uh, porque, porque não há sistemas de redundância, porque ninguém ajuda os conselhos, porque não há uma medicina preventiva. Isto vai continuar assim, nós temos uma ministra da Administração Interna, que também tem razão, ela não conseguia prever isto, mas o problema não é prever qual é o background e a experiência que a senhora tem para estar com a ministra da Administração Interna no país mais desflagelado da Europa pelo fogo. E vamos continuar, e Manuela Castro, nós daqui a um mês vamos estar a falar das cheias em Lisboa e no Porto e em Albufeira novamente. Isto é todos os anos um ciclo que as pessoas começam a ficar saturadas, revoltadas, começam a ficar menos sensibilizadas, sem ser defender aquilo que é seu, porque há pessoas que perderam armazéns, perderam a sua empresa, perderam todos os seus bens, ou se falar eh, que toda a gente que tentou ajudar monetariamente pedroga os dinheiros e não foram substituídos, porque ninguém sabe, sabe partes que não sabem deles. Isto começa a ficar um pouco complicado, se calhar para a máquina política começa a não ter muita mão, mão nos votos, mão nos eleitores, mão nas opiniões e mais uma vez lamento tudo isto neste nosso país, lamento as pessoas que perderam a sua vida, lamento as pessoas que perderam e passamos o dia a lamentar coisas que se calhar poderiam ser evitadas.
1: Obrigado Alexandre Domingos, peço uma grande capacidade de sinta aos nossos ouvintes para tentar nos escutar neste Fórum TSF o maior número de opiniões que nos forem possíveis, é certo que os ouvintes não têm culpa de que a TSF não tenha conseguido resolver em tempo útil o problema técnico, que na prática nos roubou a primeira hora do Fórum, mas Peço a vossa compreensão. Bom dia, Jorge Souza, empresário, está no Porto.
5: Muito bom dia, Manuela Cássio. Bom dia aos ouvintes da TSF. Um, quer queremos, perdão. Como é que foi possível não arderem os locais? Nós temos que nos interrogar sobre isto. Os locais que não arderam são os locais que estão vigiados pelas forças da GNR e foi reativado também as torres de vigia. Esses locais não arderam. Ardeu tudo onde não existe vigilância. Quanto a mim, isto nada tem a ver com terrenos, se são limpos ou se não são limpos, eucaliptos ou não eucaliptos, tem sim a ver com uma mão criminosa e devidamente organizada. Quanto a mim, a a Sra. Ministra da Administração Interna afirmou, obviamente não me demito, e é de certeza absoluta que alguém disse, ai não, então cá vai disto. Faça um apelo na TSF. Senhora Ministra Constante Urbano de Sousa, não se demita, por favor. Muito obrigado ao fórum.
1: O apelo que nos deixa Jorge Sousa. Vamos agora ao encontro do economista Rui Miguel Silva. Escuta-nos em Vila Real. Bom dia. Uh, muito bom dia.
6: Uh, gostaria, antes mais, de agradecer a, a este espaço que a TSF, em nome do Sr. Manuel Acácio, nos disponibiliza, no fundo, acaba por ter um espaço onde podemos desabafar abertamente e dizer com educação e com objetividade aquilo que nos vai na alma. Hoje estamos a falar de, de, de um dos episódios mais tristes que eu com 41 anos de idade uh, uh, estou a viver. Isto porque, uh, e, e aqui aproveito também para deixar um grande abraço de solidariedade e de, de, de força para aqueles que eles estão a ser afetados por esta tragédia, e no fundo lamentar que numa sociedade evoluída com com, um nível de informação e de comunicação supostamente extremamente eficaz nós continuamos a ver pessoas isoladas a a morrerem em em barracões em nas suas próprias casas de uma forma triste triste e sem dúvida pouco humana um, o, que me, o que me leva a deixar ainda mais, uh, mais sensibilizado a perceber que, quando nós precisamos das de, de, de instituições públicas, neste caso vou falar diretamente sobre a Proteção Civil, a Guarda Florestal, a GNR, as, as inúmeras uh, grupos especiais que foram criados, como a Gips, uh, o Exército, a Força Aérea, uh, uh, nós sentimos que, num caso de, de, de necessidade, estamos sozinhos. Eu vi inúmeras imagens de pessoas sozinhas a tratarem de si. O que é triste é quando não sou que com idade ou pelo isolamento uh, não tem qualquer capacidade de fuga e uh, morre uh, de uma forma uh, completamente atípica, de uma que não, não, não se compreende. Eu pego nas palavras também de um dos ouvintes anteriores que realmente falou na questão de, de não se fazer nada. Tivemos um problema há dois ou três meses atrás. Está tudo rigorosamente igual, preocupámos sim na questão das eleições e também em termos de forças de, 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 de autoridade. Eu ainda hoje fiz uma, uma, via... uma pequena viagem aqui na zona e esta, uma das forças de autoridade não deixou de montar o seu radarzinho com a mínima visibilidade, Está uma... aqui entre os montes não se vê um palmo à frente e o radar lá estava e as, e as forças nas estações de serviço em vez de andarem, se calhar, a baterem terrinha por terrinha, casa a casa, a tentar encontrar aquele idoso que não tem telefone, que está sozinho e que, se calhar, vai acabar por morrer por inalação e não ver ninguém, é uma calamidade, é uma calamidade. Vão para o terreno, vão bater aí as terrinhas todas. Uma vida, é uma vida, Não, não, não percebo. E depois ouvir a Proteção Civil, vem dar estatísticas. Eu estive a ouvir a senhora a falar, a dar estatísticas, por amor de Deus, nós precisamos é ação, não é de estatísticas, isso já, já passou. Uh, muito obrigado, força àqueles que estão a ser afetados por esta, por esta um, calamidade uh, e, e peço a todos os, os as pessoas que estejam realmente uh, à frente das instituições, tenham consciência do que se passa, vejam, as pessoas existem, existem no meio rural, existem em toda a. olhem pelas pessoas primeiro e depois lá terá um tempo com certeza de, de tratar de, de outras coisas. Muito o, obrigado.
1: O apelo que nos deixa Rui Miguel Silva, que está em Vila Real, seguimos até Matosinhos, ao encontro de Manuela Motinho, quem começa por agradecer estes longos minutos de espera. Bom dia.
7: Muito bom dia. Uh, bom dia, Manuela Cássio. Eu, eu, eu lamento muito, lamento muito tudo o que está a passar no nosso país. Nós realmente estamos completamente abandonados. Ninguém trata de nada onde estão os críticos da nossa política, onde são as bandeiras que sempre andavam na rua a contestar. Estamos com uma catástrofe desta natureza e ninguém tem pena de ninguém. Toda a gente está abandonada, é uma tristeza. Nós vamos às aldeias e é uma tristeza. Está tudo queimado, está tudo isolado, está tudo triste. E isto é consequências das más políticas, porque tiraram as escolas, tiraram os correios, tiraram os bancos, tiraram os tribunais, tiraram as pessoas que movimentavam parte das coisas e agora ficaram os velhos, quem não pode sair de lá porque não tem para onde ir, e depois as consequências estão aqui. Quer dizer, vêm os incêndios, vêm os incendiários, vêm os interesses eh, económicos, vêm as maldades e não há ninguém. Eu lamento muito, eu choro por todos os que sofreram, os que estão a sofrer, por todos os que morreram indevidamente e o nosso país está, a nossa proteção civil está em Lisboa muito bem acondicionados nos seus gabinetes a dar as estatísticas, a, a dar as previsões e nós temos milhares de, 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 de militares, de GNRs, de, de polícias, de presos que estão na boa vida dentro das, das cadeias que podiam andar a trabalhar, a limpar as matas, a ajudar as pessoas. Eu não sei onde é que nós vamos parar, porque qualquer dia as maldades entram nas cidades, entram nas localidades e vai ser uma catástrofe maior ainda do que há que temos.
1: Agradeço o seu contributo e os alertas que nos deixa, Manuela Mouta seguimos até Pombal para escutar o empresário Rodrigues Marcos. Bom dia.
8: Bom dia, doutor Manuela Cássio e aos ouvintes. Antes de ir ao que venho, permita-me que eu reporte aquilo que aconteceu em Pedralgão Grande, no sábado passado, pela Associação dos, das Vítimas de, do Fogo, 17 de junho. Foi uma boa jornada. Uh, ouvir realmente há coisas que eu não conseguia entender, porque a burocracia deste país impera em tudo o que é sido e as pessoas desesperam. E os poderes políticos e os burocratas não querem saber nada disso. É uma tristeza. Doutor Manuel Cássio, veja só, hoje o Diário da República traz uma resolução da Assembleia da República dos nossos representantes na Assembleia da República, é conselhar o Governo a colocar psicólogos em Pedro Grande, Figueroa e Castanheira de Pera. Isto, Sr. Dr. Manuel Acácio, é gozar com as pessoas. Eu inscrevi-me só para uma única única palavra, que é Coragem aos nossos bombeiros! Coragem que vocês vencem! Contra os burocratas e contra todos aqueles que andam no sistema sem saber o que é que vão fazer. Eu sou Manoel desculpa. muito obrigado.
1: Não bom... tenho que pedir desculpa, Rodrigues Marques. Jorge Ferreira é motorista, está em Santarém, bom dia.
0: Sim, eu sou Manoel Alcácio e todos os ouvintes. é assim, a minha opinião é assim. não haja dúvida que, que, que as condições climatéricas deste último ano não têm sido. Jorge Ferreira, peço desculpa, não sei
1: se está a falar com o sistema de alta voz, mas estou a ouvi-lo muito, muito ao longe.
0: Bom, então vou ver se consigo durar. Uh, é para dizer o seguinte, uh, não há de dúvida que este tempo tem sido um ano de... de das condições têm sido terríveis, mas eu estou convencido que a maior parte dos incêndios tem sido... tem sido mão criminosa. Ora, se tem mão criminosa, uh, temos que prevenir esse facto. E como é que podemos prevenir? Há... a GNR no, no terreno, Uh, mas parece-me que pelos, pelo pelo aquilo que tem estado a acontecer, parece que não é suficiente. Ora, se não é suficiente, é a altura, ora mais que a altura, das nossas Forças Armadas irem para o terreno tá? e, e, e guardarem as matas, porque ao final de contas, que é que servem as nossas as Forças Armadas? Para defender o país quando é preciso. Ora, é precisamente isso que nós precisamos agora, defender o nosso país. E agora eu pergunto, porquê é que os três ramos, das, é que o ramos das, todos os ramos das Forças Armadas não vão para o terreno e, e, e vão esconder as nossas matas? Porque eu sou ainda, ainda me lembro, quando havia Ultramar, as nossas Forças Armadas tinham semanas de campo no terreno, montavam os acampamentos nas matas e andavam a circular pelas matas. Ora, eu creio que isso era um fator de cif- ciflação, para um possível, para possíveis incendiários. É claro, se eu for, se fosse incendiário, não, é? e soubesse que as nossas matas estavam a ser protegidas por militares, possivelmente era um fator que, que, que que ele ia ter em
1: conta. A proposta que nos deixa Jorge Ferreira, apesar aqui da má qualidade da ligação telefónica, julgo que foi perfeitamente perceptível, a proposta que nos deixa este nosso ouvinte, os liga de Santarém, seguimos até a Terras de Boro para escutar o bombeiro, Sérgio Moisés. Bom dia. Olá, bom
9: dia, sou o Acácio, é a primeira vez que eu participe neste fórum e uh, hoje não consegui mais nenhum falar. Uh, isto é o seguinte, antes de mais também queria dar um forte abraço a todas as as famílias das vítimas dos bombeiros, porque custa muito nós nos dar sempre o nosso melhor, sempre o nosso melhor e, e ao fim e ao cabo somos o o bode fiatório, somos, somos aquilo que não vale nada para os políticos pá, porque isto é, é, é revoltante, os bombeiros nós é que temos de dar a cara às pessoas, nós andamos em todos os sítios onde as pessoas eh, coitadas, eh, aldeias imedecidas, que não tem ninguém, nós chegámos lá, somos o Deus do céu, somos tudo as aldeias completamente cheias de ervas em toda a volta, as pessoas não conseguem limpar, não têm meios para poder limpar, e pronto, é tudo esquecido, tudo esquecido. Nós temos aqui um exemplo do rio Homem, eu vou tentar ser breve, do rio Homem, que, que desde Algofeira de Vilarinho até cá em baixo é um afluente do rio Um helicóptero, um camóvel, para colher água, tem que fazer uma média de 20 km, ou 10 para cada lado, no centro da vila, 10 km para cada lado para ir buscar água. O Rio está completamente sedário, completamente sujo, isto é lamentável, não há ninguém que diga assim, temos que limpar o rio, há uma entidade que consiga ver isso. Pontos de água, muito, muito, muito reduzidos, com Hélio então, é ligeiro consegue qualquer coisa, mas muito, muito, muito reduzido. Isto é assim, isto, isto, isto é, muito, é muito confuso para nós, que assim, nós bombeiros, então estamos dia e noite de graça a seco, como se costuma dizer. Não temos, não temos força, nós estamos um bocado encurralados no meio disto tudo. Quando é a altura de incêndios, de, 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 quando é a altura, esta altura terrível, nós a dar sempre o nosso melhor, mas não, não chegámos, não conseguimos. Tem que haver uma reforma de fundo, as pessoas têm que parar, pensar e dizer assim: chega, basta, isto é revoltante. Nós tentarmos dar o nosso melhor e ver pessoas a morrer, ver os bens danificados, conseguir ver isto tudo assim de tal forma, tal forma que, que isto está a chegar a um ponto de dizer isto é o quê? Isto é o fim do mundo, isto é o quê? As pessoas têm que parar, toda a gente tem que parar e pensar. Isto, isto tem que mudar, tem que mudar de qualquer maneira. estamos no muito obrigado ao Fórum e um bom dia.
1: Eu é que agradeço o seu testemunho, de Sérgio Moisés. Vamos até Caldas das Taipas para escutar Carlos Duarte, que é chefe de serviços. Bom dia. Bom dia.
10: Bom dia, e ao Fórum. Queria dar os sentimentos para pessoas duas famílias que morreram. Queria dar os parabéns aos bombeiros e queria dizer aos nossos governantes que governar é como educar um filho. Não se pode fazer tudo o filho que o filho quer. Há, há coisas que temos que fazer, não. E isto é que porque as pessoas que estão no interior não são figurantes para nós irmos passar o fim de semana. Eles vivem lá, efetivamente, têm lá uma vida própria. E vou pedir assim: pedi a concreto, o que puder o correto, mas o meu telefone ver se só posso marcar a vez para o ano que vem, porque vamos ter novamente o mesmo problema e eu queria participar no fórum.
1: Infelizmente, se calhar, para o ano que vem, vamos mesmo ter mais fóruns sobre os incêndios. Carlos Duarte, chefe de serviço das Ligas de Caldas das Taipas, neste Fórum TSF queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre a tragédia dos incêndios, que este fim de semana fez mais 27 27, mortos. Vamos para já, e antes de voltar a dar palavra aos nossos ouvintes, ao encontro do repórter Rui Silva, que esteve a acompanhar a conferência de imprensa da Autoridade Nacional da Proteção Civil. Rui, que dados foram apresentados nessa parte da conferência de imprensa que nós não acompanhamos?
4: Vários uma longa conferência de imprensa durou quase 20 quase meia hora, Patrícia Gaspar a dizer que hum, começar por dizer que não há um número oficial de pessoas desaparecidas, está a ser ser feita ainda a contabilização dos lugares onde é preciso chegar Portugal vai receber uma oferta de ajuda de Itália a responsável pela proteção civil a dizer também que há muita negligência por parte das pessoas referiu que os incêndios de ontem propagaram-se com grande violência utilizou mesmo as expressão velocidade incompreensível. É difícil pedir mais aos agentes da proteção civil, diz também eh, Patrícia Gaspar, sublinhando que a Autoridade Nacional de Proteção Civil não eh, ficou surpreendida com a situação de ontem. A questão é mesmo que os fogos propagaram-se com enorme velocidade. Um número de ocorrências inaceitáveis, classificou a responsável pela proteção civil, defendendo que a estratégia de combate está definida há muitos anos em Portugal e que esta é uma situação de absoluta excepcionalidade, nova classificação dada assim pela responsável da proteção civil, e é essa excepcionalidade que obriga a mudar a estratégia. Sobre se este fogo tem dimensão maior do que pedrogam, sim, ao nível dos estragos Pode vir a ser um fogo com eh, maior dimensão do que o de eh, Pedrogão Grande. A propósito de falhas nas comunicações, a responsável da Proteção Civil a dizer também que as quatro estações móveis do Ciresp estão todas em eh, funcionamento, eh, tendo-se já verificado hoje de manhã algumas falhas eh, pontuais. Aqui na sede da Autoridade Nacional de Proteção Civil, aguardamos agora que eh, saia de uma eh, reunião a ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Souza esteve a presidir. À uh, reunião da Comissão Nacional de Proteção Civil. É um organismo uh, de decisão política que integra uh, vários representantes de todos os uh, ministérios. Eles estão aqui uh, reunidos, encarnascidos na sede da Autoridade Nacional de Proteção Civil, e a qualquer instante uh, aguardamos a chegada uh, da ministra que uh, uh, entrou para esta reunião há pouco mais de uma hora. Eram 10 e 10 quando Constâncio Urbano de Souza uh, chegou aqui à sede da Autoridade Nacional de Proteção Civil.
1: Rui Silva, repórter da TSF, foi direto sede da Autoridade Nacional da Proteção Civil. Se no fim desta reunião da Comissão Nacional de Proteção Civil houver declarações por parte da Ministra da Administração Interna e se isso ocorrer ainda neste espaço do Fórum TSF, iremos também em direto acompanhar o essencial dessas declarações. Para já, dou a palavra a Rui Aguiar, é técnico de Construção Civil, escuta-nos no Porto. Bom dia.
9: Muito bom dia. Em primeiro lugar, gostava de dar uma palavra a todos os bombeiros que estão a combater e que estão a ajudar, a saudar de todos os bens que são nossos. Por outro, por outro lado, acho que temos que todos nós pensar, de uma vez por todas, que os incêndios têm que ser combatidos logo de início. Todos nós metemos radares para excessos de velocidade. Não há radares para conseguirmos detectar onde se iniciam os incêndios. Por outro lado, tantos militares que nós temos dentro dos corteis, penso que estaria na hora de, em tempo, digamos, de muito calor, os militares começarem a ir para o terreno, para salvar aquilo que é nosso. São homens, estão parados, nós temos os homens, não temos aos meios, não temos quem os governa, não temos quem os oriente. É só um bom dia para todos.
1: Bom dia, Rui Guiar. Vamos agora ao encontro de Ângelo Neves, advogado. escutamos em Lisboa. Bom Eu dia.
10: Bom dia, está a me ouvir? Estamos a ouvi-lo. Estou? Está a me ouvir? Estamos a ouvi-lo, Ângelo leves Ah, ok. Então, bom dia Sim, bom dia a todos. Muito obrigado por, por participar. Eu queria só adiantar duas ideias. A primeira é que não podemos esquecer que isto é consequência também das alterações climáticas. O Acordo de Paris, a sua implementação são fundamentais. Isto não se detém nos aumentos de temperatura nos países, é exatamente nestes fenómenos climatéricos extremos. E se são excepcionais, vão começar a haver todos os anos estes fenómenos excepcionais. E, portanto, é uma estratégia que tem que ser repensada e temos todos que eh, todos os países do mundo estarem empenhados no, no cumprimento desse acordo. E a saída dos Estados Unidos é um mau pronúncio. Em segundo lugar, eu vejo que é... Um, Uh, unânime, ou muitas vezes repetida, esta ideia de que as Forças Armadas devem participar no combate e na prevenção dos incêndios. Isso, de facto, já deve estar a acontecer, mas uh, porventura convinha consolidar e estender o mais possível. Por último, gostaria de referir a, a questão da limpeza das matas. É a prevenção, é a limpeza das matas e é algo que não acontece porque são questões de propriedade, que as pessoas não é rentável, não está criada uma estrutura económica que viabilize isso para os pequenos proprietários e até será é para os grandes, mas pelo menos para os que são a maioria dos proprietários. Ora, se houve benefícios e incentivos para a produção de energias renováveis atribuídos aos grandes produtores de eletricidade, falo do EDP, Galp, etc., para a produção de, de energias renováveis, aqui a biomassa também é uma energia renovável e devia ser criada uma estrutura de subsídios, uma política integrada e que abrangesse e possibilitasse que os proprietários se tornassem rentável para eles limpar as matas e encaminhá-las para os centros de Almasca para se produzir essa energia renovável. Leves, obrigado, obrigado pela
1: sua participação e interrompê-lo, mas já percebi que foi no momento certo, porque vamos de novo em direto para a Autoridade Nacional da Proteção Civil, onde se encontra o repórter Rui Silva, porque a Ministra da Administração Interna está a começar a falar neste momento. Conclusões,
4: após esta reunião. Conclusões da reunião da Comissão Nacional de Proteção Civil.
11: É uma palavra de pesar e de condolências para com os familiares das vítimas, mortais destes múltiplos incêndios que assolaram o nosso país no dia do, de ontem e continuam a assolar o nosso
1: Vamos já tentar recuperar este som da Autoridade Nacional de Proteção Civil, onde a Ministra da Administração Interna está neste momento a prestar as primeiras declarações depois da reunião da Comissão Comissão Nacional de Proteção Civil.
11: Na sequência da declaração de calamidade pública... Foi ontem feita uh, por mim, pelo senhor Primeiro-Ministro, uh, foram assinadas uma série de medidas e reunimos aqui a Comissão Nacional de Proteção Civil, que tem todos os agentes de proteção civil do, do nosso país do apoio, para uh, medidas uh, de, de reforço e de supervisão, tanto na área sanitária, do apoio uh, psicossocial que já está neste momento no terreno, do apoio social e também de uma coordenação nacional dos centros operacionais distritais, que já estão todos ativados, por força mesmo dessa declaração, para tomarmos tempo ao longo do dia todas as medidas que se revelarem necessárias.
4: Senhora
1: Ministra, 27 vítimas de
11: declaração para tomarmos tempo ao longo do dia todas as medidas
1: que se Com alguns problemas técnicos para transmitir estas declarações da Ministra Constância, Sra. Urbana ver se os conseguimos resolver.
11: Nada a trabalhar, estamos a viver uma situação absolutamente extraordinária. Ontem, no dia de ontem, tivemos 525 incêndios. É preciso recuar muito na memória para encontrarmos um dia igual com um forte empenhamento de todos os operacionais e portanto senhor jornalista peço imensa desculpa mas eu estou neste momento aqui a trabalhar e a acompanhar a, a situação tal como tenho feito ao longo das últimas a destes 523
3: incêndios que houve ontem, que ocorreram ontem, faz-se com 2006 um, um dia tão mau só em 2006 mas na altura do verão, nesta fase já depois de passada a fase Charlie, não era previsível que, que, que isto acontecesse?
11: Isto é uma situação absolutamente extraordinária devido a múltiplos fatores, mas é verdade a última vez que temos memória se quisermos de um número tão elevado de incêndios no nosso país foi em 2006 durante o verão e neste momento tivemos muitas ocorrências 526 o que quer dizer que tivemos imensas ignições um, ignições que não surgem do nada, repito não surgem não são auto sim, não necessariamente mão criminosa, pode também ser mão negligente pessoas que fazem queimadas quando é absolutamente proibido fazê-las e fogem do controle o país está numa situação de seca muito extrema Ontem tivemos ventos fortíssimos também, muito por influência do furacão Ofélec, que passou aqui ao largo do nosso país e tudo isso leva a que os incêndios tenham uma propagação absolutamente eh, extraordinária. E, portanto, apesar de todas as proibições, nós mesmos, cada um de nós, cada um de nós, os cidadãos também têm que comportar-se eh, em conformidade, porque também Portugal sem centros depende de cada um de nós. O governo um vai
4: apoiar as pessoas agora afetadas?
11: Neste momento está todo o apoio no terreno e, naturalmente, o Governo dará todo o apoio necessário às vítimas e às pessoas afetadas por esta situação. É claro considera que a
3: Prefeitura
11: Civil está preparada para isto que está a acontecer? É assim, existe, já ontem foi dito aqui pelo Sr. Primeiro-Ministro, nós temos que fazer também uma reflexão séria sobre a adequação do sistema de proteção civil às novas condições, e as novas condições dizem-nos que... Vamos ter cada vez mais incêndios de enorme proporção. Não só neste país, em outros países. Vejam, por exemplo, que se está a passar na Galiza, que também está numa situação absolutamente dramática. Bom,
4: ministro, as pessoas uh, começam a não compreender, depois de droga um grande e a tragédia que foi, que era uma situação excepcional, agora outra situação excepcional. O que é que está
11: a falhar? É assim, o que está a falhar já falha há muito tempo, que é a prevenção estrutural, não é dois? hoje? Já tem décadas décadas e é preciso trabalharmos nesse domínio. Infelizmente a prevenção estrutural, a organização da nossa floresta não se faz nem de um dia para o outro, nem de um ano para o outro. Vai demorar muito tempo até termos uma floresta ordenada. E depois temos também de tirar as lições no que diz respeito à preparação do nosso sistema de proteção civil, que é muito assente também no voluntariado, sobre a sua adequação para uh, os novos tempos. A seus Essa também é uma das conclusões muito, muito fortes, se quisermos... A
4: senhora
0: ministro já há pouco respondeu um colega nosso sobre a sua situação, mas permita-me fazer-lhe a pergunta. Face a esta situação de calamidade, um segundo momento tão grave como este, sente-se confortável no exercício das suas funções?
11: É assim, as minhas funções são naturalmente extremamente difíceis. O mais fácil para mim seria naturalmente a demissão. Seria fácil embora e acha que o o problema estava resolvido. Nós temos problemas estruturais pela frente que é necessário resolver e precisamos, neste momento, de ter a serenidade para avaliar bem o sistema e ver quais são as medidas que são necessárias para que ele se altere.
12: Já tem informações sobre a ajuda
11: internacional? É assim. Neste momento a Espanha, como devem compreender, não pode uh, disponibilizar nenhum tipo de auxílio porque estão a enfrentar, uh, uh, é um país que está a enfrentar uma situação muito parecida com aquela que estamos neste momento a enfrentar, portanto tem também todo o seu dispositivo empenhado. A França também está com problemas uh, de emprestar auxílio. Neste momento está a caminho. Uh, o, o única oferta que tivemos e que foi imediatamente aceita de Itália uh, com dois meios aéreos. Agora, esperemos é que depois o teto permita que elas possam, de o teto de permita que possam parar.
4: Muitas Sim. vezes as pessoas são as primeiras no combate à chama. O Governo não devia dar mais estas pessoas que estão completamente sozinhas, muitas vezes os bombeiros não conseguem lá chegar e, de resto, teve essa, comprovou isso no terreno.
11: É assim, em situações com 525 incêndios ativos, É absolutamente impossível. Não há nenhum sistema eh, que, que permita chegar a cada uma das pessoas. Isso é impossível. Não existe... Nem nunca existirá. E, portanto, eh, neste momento temos todos os nossos operacionais empenhados dentro daquilo que é o possível, o humanamente possível.
4: Mas não chega, Sra. Ministra, não se devia dar mais de proteção a estas
11: pessoas, porque nem todas estão em piscinas, nem em tanques, por exemplo. É assim o que devemos também apostar, e essa também é uma das conclusões do relatório eh, eh, sobre a tragédia de droga, que é a vertente da chamada eh, proteção civil preventiva. Ou seja, as comunidades têm que se tornar mais resilientes às catástrofes. Infelizmente, numa era de de alterações climáticas que estamos a viver, as catástrofes de grande dimensão, naturais, são uma realidade. São uma realidade por todo o mundo. E daí que Todos os países têm que apostar numa numa estratégia de proteção civil preventiva, que passa muito pela autoproteção das pessoas, pela adequação dos seus comportamentos, pela interiorização, se quisermos, de algumas práticas passa pela educação, passa, por exemplo, um reforço das freguesias uh, uh, como unidades de proteção uh, civil. E esse é um, todo um trabalho que já estamos... Com a...
0: descentralização de meios, possivelmente.
11: Naturalmente, também com descentralização de meios, mas a proteção civil preventiva passa também pelo, muito pela educação dos nossos comportamentos enquanto cidadãos. Uma última questão, por favor. pergunto pergunta já foi feita aqui pelo, pelo
4: colega da SIC, mas pergunta Sente que não falhou na sua competência com estas duas grandes tragédias que aconteceram?
11: É assim, mais uma vez, senhora jornalista, neste momento que estamos a viver uma tragédia, acho que não é o momento para a demissão, é o momento para a ação. E, portanto, é um momento que estamos todos a viver, é um momento difícil, e não é numa altura mais difícil que as pessoas abandonam o barco. Talvez porventura, para mim pessoalmente, seria o caminho mais fácil. Eu ia-me embora, ia ter as férias que não tive e se o problema, senhora jornalista. Não, não ia resolver o problema. Portanto, o que nós temos que ter aqui são ações. Ações para mudar aquilo que tem que ser mudado. A senhora Obrigada. A senhora. A senhora.
1: Ora, acompanhámos o essencial das declarações da ministra Constança Urbano de Souza eh, voltando aqui a defender que é necessário serenidade para avaliar o que é preciso mudar, tendo também a ministra afirmado que é necessário eh, adequar eh, a proteção civil às novas condições. Retomamos a opinião dos nossos ouvintes, já há largos minutos à espera. Fernando Marques é vendedor, está em Sintra. Bom dia. Obrigado por esta espera.
13: Bom dia. Bom dia, bom dia à TSF. Em primeiro eu queria dar os sentimentos às pessoas, às famílias das pessoas que aconteceram esta desgraça, esta tragédia, ao trabalho dos bombeiros porque eu já me aconteceu há uns anos aqui onde eu moro em sempre, um pequeno incêndio e eu percebi o que é que aquilo pode acontecer em 5 ou 10 ou 12 minutos a tomar tomar, pode tomar uma dimensão que até nós ficamos paros como é que é que é possível e o bem perto porque fechamos cada de, de Pronto, não interessa. Agora, sobre esta matéria, eu já tenho ouvido aqui muita coisa, e eu já, já há muitos anos que eu falo isto, até na Assembleia também já dei um parceirozinho nisto, mas é mesmo a continuar a falar para a do Marquês Pombal. Eles ouvem, me dizem muito simpáticos, as vezes aqui é fica tudo na mesma. eu faço a pergunta: já se falou aqui na TSF hoje, da intervenção da tropa. A intervenção da tropa não é combater, a função deles não é combater fogos, mas para mim era aquilo que se fazia há 50 anos é manter posição em determinadas estradas, e termos marcanismos, fisicamente eles estarem ali. Porque eu não acredito, e ninguém acredita, de bom senso, que à meia-noite, à uma da manhã, duas da manhã, aparece um foco de incêndio, os bombeiros são ativados, dirigem-se para aquele foco de incêndio, e um quarto de hora depois aparecem mais sete, oito, nove, dez e comissões. E ninguém acredita que isto é, uh, pronto, foi o calor da noite. Ou foi... Não, isto... Ah, quem fato? Eu até na, na Notícias, à meia-noite, uma, uma da manhã, porque isto foi neve, é para ter sono, nem ter vontade de nada, olha, agarro-me ali à televisão, vou ver as notícias, cada vez vão ficando pior, mas pronto, aquilo, automaticamente, é assim. Eu um jornalista na Cic Notícias e disse uma coisa muito engraçada. Amanhã já, o seu primeiro-ministro e o seu presidente da República, o me fazer uma coisa, porque o, seu, o presidente da República, à meia-noite e tal, uma hora, fez uma intervenção via telefónica, mas havia me fazer já uma coisa, disse este jornalista, que eu, eu subscrevo, que é amanhã já que é hoje, saber número um, é quem é que esses focos é quem é que interessa, quem é que está por trás de tudo isto, porque não é possível esse número de ignições. Elas acontecem, como eu sou a dizer, e comecei por aí, eu há quatro anos aconteceu uma, que eu pensei que aquele foco, aquela ignição, já no final de outubro, ela estava terminada, reguei aquilo bastante água, fui-me embora e duas horas depois aquilo ativou de uma forma, olha, Complicada. E a me ver isto, a tropa para mim não é para andar com matriz, era é para estar em locais, em certas estradas, e à noite eles são visíveis. Porque quem vai fazer este trabalho não vai com uma pilha, ele vai de carro, ou vai de moto, vai de qualquer coisa. É localizado, é visto. E isto é que era para mim a prevenção número um. Agora, o trabalho dos bombeiros, olha, eu nem quero falar disso, porque em condições tão complicadas, olha, eu só lamento pessoalmente, e digo com muita honestidade e muita verdade, é muita tristeza que eu assisto e que vejo isto, e isto seria bom. E só para terminar Manuela cá deixe-me aqui dizer uma, eu este verão, e vi que isto estava a acontecer, eu moro aqui na Zona tinta entre a Praia das Maçãs, eh, Maguito e Fontanelas, eh, eu vi aqui mato da minha altura, eu meto 1,70m, está a ver? Mato da minha altura, e fui à junta de freguesia, duas juntas de freguesia, e eles olharam para mim, colheram os ombros e eu disse não diga mais, o senhor nem vai dizer nada porque o senhor não sabe se eu sou é jornalista, o que é que eu sou sou cidadão português e eu vou lhe dizer porque é que o senhor não vai se mexer, porque em tempo o senhor tem autárquicas e se o senhor agora for chatear aquele gajo que tem que cortar o um mato, o outro que tem que tirar as serras o outro que tem canas é cair para cima da outra casa e fazer, o senhor vai perder votos porque foi chateado. e o senhor assim subia para ar e faz conta que nada vai conseguir em França e há outros países da Europa faça faz-se assim É avisado para limpar. Ele ao fim do mês não limpou. Então esse terreno vai vai para o Estado. Então ele não tem direito ao terreno, porque ele está-me a pôr a mim em perigo. Eu tenho, felizmente, tudo ao meu lado limpo. Mas aquilo que acontece, o outro não limpa. A Câmara e as Juntas não intervêm. Não intervêm, vai pedir votos. E então se falarem naquilo que há tempo o comandante dos bombeiros, a nível do do país, falou que era destruir ou sair, essa pessoa... Ficava sem esse terreno. Ele era avisado uma vez. Ficava sem o terreno. Mas isso ele não vai mexer porque depois já não é, não é da junta freguesia. E, agradeço e a o se... nível do governo foi aquele governo ou aquele governo que fez aquilo. Então... E
1: obrigado, Fernando uh, Marques. Peço desculpa por estar a interromper o seu raciocínio. Estou já aqui a correr contra o relógio. Faltam poucos minutos para terminar este fórum do TSF. Tem, temos ainda vários ouvintes em linha. Vamos tentar dar a voz, pelo menos, a todos os que estão já em linha. Vamos até Coimbra. Escutar Abel Santos, funcionário público. Bom dia.
12: Muito bom dia a toda a auditória. Olha, eu gostei de ouvir, toda a gente tocou no ponto essencial, que é as tropas na floresta, a GNR na floresta, em todas, todas as suas valências, da GNR a fazer o que tem que fazer. E hoje o que se assiste? Hoje o que se assiste é, é meramente a GNR na estrada, sejam postos setoriais, seja o pessoal da proteção do ambiente, os gips andam armados em, em bombeiros, quando deviam ser eles a proteger as florestas. Este, isto na ânsia de melhorarmos o orçamento de Estado, com as multas, devíamos dar atenção era, aos incêndios, porque os incêndios é que nos levam o dinheiro. Uh, acho que as atenções do senhor Próximo Ministro, quando terminou com a Brigada de Trânsito, devia, ser um, devia, ter tido, devia ter visto mais além que, ao acabar a, a Trans Trânsito, iria ter que empenhar o pessoal do Territorial na, na Fiscalização Roda de Quando essa gente devia estar era nas florestas. Uh, e mais um ponto... Seria que uh, os senhores da Proteção Civil, quando vêm à televisão, não venham dizer que a altura é perigosíssima, a altura é favorável para os incêndios, porque foi depois dessa senhora da Proteção Civil vir à televisão falar. Os incêndios começaram. Uh, é o único bom serviço que, que essa senhora de, e os senhores da Proteção Civil andam a fazer, é informar os cendiários, altura ideal para deitar os fogos. Muito bom dia.
1: Bom dia, Abel Santos. Vamos agora até a alverca ou enquanto o engenheiro técnico, Luís Santos. Bom dia.
12: Bom dia, Sr.
14: Dr. Manuel Acácio. Olha, era apenas, muito sinteticamente, uma ideia eh, que eu não sei se... Não a visto eh, muito focada eh, eh, para resolver este problema, que é o cinco. Para já, um aspecto que... Um anúncio que havia, pelo menos eh, no ano passado e que houve muita vez, que é vamos fazer Portugal sem fogos. Ora, eu, eu penso que não é correto, porque nós vamos ter que, ter que viver com os fogos sempre. Portanto, a ideia é diminuir a sua intensidade. Portanto, os países do Sul uh, têm mais fogos, porquê? Porque de inverno chove, as ervas crescem, as plantas crescem, e depois no verão temos a seca e, e o calor, que depois, ou seja, temos uh, muito combustível, que é formado, E isso faz os fogos. Portanto, a ideia era o seguinte, eh, o que é que faz o fogo? O que é que faz o fogo é o combustível. Então, por é que não acabamos com o combustível? Em vez de gastarmos milhões em contratos com aviões e com infraestruturas para combater a posteriori os fogos, por é que nós definitivamente, de uma vez por todas, não reduzimos o combustível? Não é acabar com os fogos, porque fogos há sempre. É reduzi-lo para eles não chegarem a esta, a esta dimensão que têm hoje. Portanto, a ideia porque é porquê que nós não combatemos reduzindo o combustível? Como? Investindo nas matas, cortando as matas, cortando a erva, cortando todo o combustível que pode fazer com que os fogos se propaguem. E assim, o o calor já não tinha combustível para que, para que os fogos se flagrem e os próprios incendiários também não tinham hipótese porque se não houver combustível, o, o fogo não, 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 se, não se propaga. Obrigado Portanto... pela sua
1: proposta neste Fórum TSF, Luiz Santos, e peço desculpa por interromper quase, quase a terminar o programa de hoje. Vamos ao encontro de Vítor Moraes, jurista, já apresentado. Nos escuta em Massamá. Bom dia.
10: Bom dia, Bom Vítor Moraes. Oh, Bom dia. Eh,
15: primeiro, uma palavra de pesar para os senhores, para as pessoas, para as familiares que fazerem. Segundo, uma palavra de agradecimento do trabalho dos, dos bombeiros. Uh, propostas, fazer um cadastro aliás o governo disse, fazer uma, um cadastro de, 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 das florestas e matas, uh, cruzando os dados de, de, das finanças e, e das câmaras. E e das Segundo, as juntas deveriam emitir editais durante o ano mais que uma vez para lembrar aos cidadãos da limpeza das matas, de, dos seus, das, matas de, das matas e dos, dos terrenos eh, dos logradores ou envolventes aos logradores das pessoas das habitações criaram um corpo de bombeiros profissional que cobrisse o país, não só para os fogos, mas também para a prevenção. E, e, e aumentar o número de, 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 de torres de vigia e, e, e aumentar o número de da cidad... de, de guarda nacional-rubicana de a fiscalizar as matas. Segundo, implementar o serviço militar obrigatório, não só para o trabalho para, o trabalho de, de, para ocupar os jovens, mas para eles poderem fazer serviços cívicos entre outros, a limpeza das, ma- das matas, uh, util- uh, quer do Estado, quer dos privados. Uh, utilizar os, os preços em precárias para poder uh, também auxiliar, uh, auxiliar na limpeza das matas. Alterar o sistema de comunicações entre, entre, as, entre as op- as, uh, os operacionais. Dotar a força de kits para, fazer o fo- para apagar os fogos. Finalmente, uh, visar o, visando o ressarcimento por parte das câmaras da limpeza das matas dos privados, o governo d- deveria legislar de modo a permitir que aquelas as câmaras pudessem fazer a limpeza das matas, dos particulares, como é óbvio, para pôr na, para pôr na conta a, da água, os donos, de, dos donos das matas, as despesas da limpeza, através de taxas uh,
12: Hum, e, ficam essa,
1: e ficam essas propostas concretas. Vitor Morais, peço desculpa por estar a interromper também uh, mais uma opinião no Fórum TSF. Resta-me pedir desculpa às dezenas de ouvintes que se inscreveram para participar no debate que hoje aqui fazemos e que não tivemos oportunidade de, de dar voz, por causa sobretudo por causa dos problemas técnicos que na prática anularam a primeira parte do Fórum TSF, mas infelizmente para o país certamente voltaremos a debater estas uh, questões. Olho aqui roubando ainda mais um pouco tempo hum, à publicidade. Olhe aqui muito rapidamente a página online. Sérgio Machado escreve que o país está a ser assolado por uma enorme catástrofe. São muitos mortos e feridos e bem destruídos que nos preocupam a todos nós. Todas as forças políticas deviam nisto para tentar encontrar as melhores soluções para se evitar tamanha desgraça e não somente fazerem críticas para tirarem vantagens políticas. Quanto ao inquérito que está na página da TSF Internet, que avaliação fazem os nossos ouvintes da atuação da proteção civil, fizeram uma avaliação negativa.